0: Oi gente, tudo bem? Sejam novamente muito bem-vindos, muito bem-vindas. Estamos com um episódio novo aqui da Game Lore. Eu sou o Matheus, Estou novamente com o Hunter e com o P3.
1: Fala aí galera,
0: eu tô curioso pra esse episódio porque o Matheus
1: falou que vai mostrar pra gente um pouquinho dos bastidores da indústria usando a Nintendo como exemplo e mostrando até como essa indústria é uma indústria que gosta de reciclar Vamos ver se ele vai cumprir com a tarefa
2: Vamos ver, agora a pressão é toda no mate, não gostou é. do episódio, a hashtag mate você é horrível Amou o episódio, mate eu te amo
0: É muito legal né, essas histórias por trás dos desenvolvimentos dos jogos, elas sempre acabam sendo interessantes. Às vezes, de forma ruim, que a gente acaba sabendo tudo de podre que acontece ali por trás, né? O crunch, negócio de discriminação na mulher e tudo mais. Tudo isso que a gente tá ouvindo bastante agora, né? Que são problemas bem antigos, a gente acaba descobrindo uma hora ou outra. Mas poucas vezes também a gente tem umas histórias legais de processos que foram super bem, fluíram de uma forma harmoniosa, todo mundo estava feliz, todo mundo estava contente, e isso acaba às vezes refletindo no jogo. Mesmo não sendo um sucesso, pelo menos ver as pessoas felizes com o resultado já acho que é um, um bom adendo. <risos> e então, é... na Nintendo Life, é um site bem interessante, é independente da Nintendo, de fãs, mas é um site bem grande, eles fizeram uma entrevista com os desenvolvedores de um jogo do Star Fox para o DS, que é o Star Fox Command. E eu vou comentar um pouco com vocês essa entrevista e fazer alguns paralelos também que a gente vê nessa indústria dos games. Vou começar a falar de Star Fox então, da série em si né. Por mais que Star Fox hoje seja uma série dentro da Nintendo que perdeu bastante prioridade, se a gente pensa em todas essas que estão saindo do jogo, a gente não ouve mais falar de Star Fox, mas é muito legal a gente lembrar a importância que ela teve no passado. No jogo original, o Super Nintendo foi o marco inicial para Nintendo em relação a jogos em 3D. Eles colocaram um chip gráfico dentro do cartucho e isso ajudava a mostrar todo o potencial que o SNES ainda tinha para queimar lenha ali contra o seu concorrente principal, que era o Mega Drive. Não sei se vocês lembram, o Star Fox era muito diferente do que a gente tinha na época, era meio triangular as coisas. Mas era bem interessante, né? Claro que a gente não consegue comparar muito longe do que a gente tem hoje em dia. Qualquer 3D tosco já é melhor do que aquilo, mas na época foi uma baita revolução, né?
1: Cara, eu lembro e tenho boas memórias, inclusive porque depois
0: teve aquele jogo dos carros com os olhinhos. Eu esqueci o nome deles, mas eles também eram em 3D. O mesmo chip gráfico que eles usaram o Super FX é o Stunt Racer FX, esse que você tá falando, né, Hunter?
1: Exatamente. E, mas assim, eu lembro muito bem que o 3D ele era muito poligonal, tinha poucas cores, se a gente comparasse com o, os jogos em 2D é, dessa época. E ele não era muito fluido, né? Então era um 3D com uma movimentação um pouco em slow motion, assim, né? Não tinha
0: ações rápidas acontecendo na tela. E eu te falo por que não é fluido: porque eram 20 frames por segundo. Se a gente traz hoje em dia essa frequência, por isso que a gente consegue perceber que era, parecia que era devagar mesmo.
1: Ah, olha só.
0: Logo depois do jogo do Super Nintendo, outro marco tecnológico que foi o Star Fox 64, ele mostrava claramente que o 64 era muito superior graficamente em relação aos concorrentes da época, que era o Saturno e o Playstation. Você via iluminação, até... É, efeitos de voz no cartucho que a gente não estava acostumado a ver, era um privilégio isso dos CDs, tinha presente no Star Fox também, no 64, foi um jogo que fez muito sucesso, até teve um port depois pro 3DS, mas era um tapa na cara mesmo de que assim, agora esse é o novo padrão para gráficos em 3D.
2: Comparado com Todo jogo do Playstation era 3D, mas era um 3D que dava uma impressão de sujo, parecia que a... não era nada bem definido assim, sabe, o do Star Fox era super clean, tudo bonitinho, assim, muito
0: legal. Esse jogo do Star Fox 64 foi o ápice da série, infelizmente já faz bastante tempo, porque depois a gente teve alguns outros jogos, eu comento mais pra frente, mas não foram jogos que incrementou muito a história da série.
2: Então a gente tá aqui falando de Star Fox, mas o que isso tem a ver com reciclagem dentro dos games?
0: O que dá pra falar de interessante, pelo menos por enquanto, enquanto a gente não entra na, nos outros jogos específicos, foi feita uma sequência direta do Star Fox do Super Nintendo, que é o Star Fox 2. Ele nunca foi lançado publicamente até quando a Nintendo resolveu lançar o SNES Mini, o Classic Edition, que foi em 2017, que eles lançaram o jogo junto com o console. Era um jogo praticamente pronto que eles colocaram na gaveta e eles começaram a experimentar algumas ideias que foram base, por exemplo, parte de exploração do Super Mario 64. Então você já começa a ver experiências em uma série, indo pra outra, pulando a geração. Continuando pra falar de Mario 64, que é um jogo super famoso também, a gente tem também mais informações que ia ter uma sequência do Mario 64, né? Mario 64 2 ou Mario 128, vai se quiser chamar assim. Que logo depois do 64, foi um jogo de lançamento do console, eles tiveram que fazer alguns sacrifícios ali pro jogo... E a tempo O Miyamoto, né, Shijiro Miyamoto lendário diretor, programador Ele faz tudo no Nintendo um pouco ele coment... Esse jogo aqui, ele usa só 60% do poder do Nintendo 64 Então, é, o Miyamoto ele falou Olha, a gente tem outras ideias que eu quero colocar numa sequência É um jogo que não deve demorar mais do que um ano e meio para ser feito Isso ele falou logo depois do lançamento do 64 Essa sequência começou a entrar meio que num limbo Porque o Ocarina of Time estava para sair depois de seis meses só que teve um atraso de mais de um ano então eles meio que voltaram os esforços pra terminar o Ocarina Enquanto continuava na ideia ah, A sequência do 64, os inimigos vão ser mais inteligentes A iluminação vai ser melhor, vai ser parecida com a do Ocarina Que o Ocarina eles estimam que usava cerca de 90% da força do 64 né Versus 60% do, do Mario, é uma baita diferença né E daí esse Mario 128 foi ficando meio que assim no imaginário Sempre alguém comentava, ele falava assim Não, tá, tá saindo, tá pronto, só que eu tenho que olhar e foi um jogo que acabou virando um conceito. Na demonstração gráfica do GameCube, o outro console da Nintendo, né? Depois do 64, tinha lá um demo chamado Mario 128, que tinha vários Marios com itens andando, pulando, interagindo ali na tela. Depois de muito tempo, depois de quase 10 anos desse jogo, jogo entre aspas já, o Miyamoto falou, olha tudo que eu queria fazer eu acabei colocando em outras séries e é isso que é a parte legal. Eles queriam colocar por exemplo o Luigi também no Mario 64 na sequência. Colocaram na versão do DS que tinha mais personagens então já usou uma ideia aí. A ideia de usar mais de 100 Marios na tela acabou virando a ideia base de uma outra nova franquia pro GameCube que era o Pikmin que hoje já é uma série também consolidada já com o terceiro jogo saindo já o Versão Deluxe agora para o Switch no final desse mês e agora em Outubro. O Mario Sunshine acabou sendo um projeto paralelo que também surgiu da época desse Mario 128 usando algumas ideias. Até o Mario Galaxy, isso a gente já está falando olha, de outra geração, outras duas gerações. Se a gente pensa que o Mario 128 que surgiu como sequência do 64 e ser 64, não foi. e ser GameCube, não foi. No Wii, eles usaram as ideias de level... Mario Galaxy. E depois no Wii U, mais uma geração, eles usaram outra ideia que eles queriam ter colocado, que eram os players simultâneos no Super Mario 3D World. Então você vê que era um projeto que surgiu há 15, 20 anos antes, de tudo isso ser implementado, eles conseguiram aos poucos transferir isso para outros jogos. E isso é muito interessante quando a gente pensa. Às vezes que um jogo é uma coisa pronta, né? Ah, o cara começou a fazer, teve essa ideia, deu certo. Mas não, é mais fácil pra gente pensar mesmo como arte, né? Como uma tela em branco, que o cara vai pincelando ali até chegar num, num caminho que ele começa a encontrar e vai testando pra ver o que dá certo. E mostra o desprendimento que eles têm que ter, né? Porque,
1: quer dizer, tantas ideias que eles acabaram falando não, vamos deixar isso aqui de canto. E quem sabe a gente pode implementar lá na frente quando, é, inclusive, a gente tiver um hardware mais capacitado para lidar com essas ideias. É,
0: exatamente, e nessa reportagem que eles começam a falar agora especificamente do jogo do Star Fox pro DS, eles comentam algo parecido assim, o DS na época era muito revolucionário, mais do que tudo até que a gente tem hoje, porque você pensa, é um... era um videogame portátil que tinha o toque como característica principal, né? Que a gente sempre como criança, a gente é incentivado a não tocar em nada, a não mexer nas coisas, a não interagir. O DS era oposto.
1: Sem contar que a Nintendo estava entregando um console com uma
0: tela touch, quando a gente ainda nem tinha os smartphones popularizados com essa tela. A internet também em jogos, no DS começou a aparecer ali. Você precisava de um adaptador específico da Nintendo, mas você conseguia jogar jogo online pelo DS já. E de novo, né? Num portátil com tela touch. Você vai acumulando essas inovações, é uma coisa incrível mesmo, e no desenvolvimento do jogo Prodace, o Star Fox Command né, é um jogo também é diferente do que a gente estava acostumado se a gente pensa em Star Fox que é aquele, pensar mesmo no 64, a né, que é o clássico, o padrão, que eles chamam de on rails, né, que você tem um caminho fixo você comanda ali a nave Meio que lateralmente, às vezes tem um pouco de, mais de interação Mas o caminho é sempre aquele mesmo O do DS era um jogo mais estratégico Você uhum. tinha ali as navinhas Você usava o touch para colocar elas Pra atacar, pra defender Não era um jogo de ação, né? Era um outro estilo de jogo Os desenvolvedores comentam Olha, a gente tinha muitas ideias Por exemplo, tem desenvolvedores Estavam presentes no jogo original do Super Nintendo Assim como naquela sequência que foi lançada Só depois no Super Nintendo Mini e eles falaram, teve as ideias que a gente usou no Star Fox 2, que a gente conseguiu reciclar para o DS. Então, de novo, outras gerações ali puladas. E eles diziam mais também, outras ideias que a gente não conseguiu colocar no jogo do DS, a gente viu depois no jogo do Star Fox Zero, que foi o jogo do Wii U, ou seja, mais uma geração para frente. Então você vê que é uma festa, né? Vai e volta. <risos> Às vezes por limitação... De tempo, às vezes publicação técnica que nem o Hunter falou, do sistema. Eles acabam deixando ali guardado e uma hora que aparecer a oportunidade acabam usando. A gente acha que na época, nossa, que legal, é uma coisa diferente, é como as original. Eles pensaram isso há 15 anos atrás, só que não conseguiram colocar em prática. Eu acho isso bizarro, sabe? Outra informação muito interessante que a gente viu nessa reportagem. Eu até comentei com o Hunter é sobre... a gente ouviu muito falar, né, com o lançamento do Playstation 5 agora, o controle e tal, daquele feedback, feedback ráptico, né? Ai, que revolução! Nossa, olha que coisa nova e tal! Então, esse feedback ráptico é uma coisa que existia, pelo menos desde o DS, né, porque era é uma, é uma tela sensível ao toque e já tem os desenvolvedores falando assim, ah, a gente gostou de usar o feedback ráptico para ajudar ali na navegação dos dos jogadores em termos do personagem. Então, você vê, às vezes, são esses termos que a gente escuta e fala assim, nossa, olha só, que coisa nova. E não, né? Já tem há muito tempo.
1: E isso acaba entrando muito na cultura da empresa, porque a Nintendo tem essa cultura também reaproveitar as boas ideias, guardar essas boas ideias, né? Sempre tá olhando para o futuro e para os jogos que estão vindo. Pensando se dá para implementar essas novas ideias, mas também é a cultura da Nintendo conceito de realmente ser um jogo. Então a gente tem que ter algumas regras pré-estabelecidas e que são claras desde o começo para quem está jogando, para facilitar até a interação da, de iniciantes com os jogos. A gente vê isso em Mario Kart. Qualquer jogo que seja multiplayer da Nintendo, eles conseguem pegar conceitos bem antigos de ideias bem antigas e colocar nesses jogos porque o, o centro né do que molda os jogos da Nintendo que dão a cara Nintendo uh, permanece o mesmo há muitos anos
2: mas eu não acho nem de longe que é exclusividade da empresa Nintendo reciclar os jogos porque isso é uma coisa que a gente já vê que vem acontecendo há muito tempo atrás no próprio principal rival deles aí na época dos 16-bits, que era o Sonic, né?
0: Sonic 3 e Sonic Knuckles, né? Que são jogos, a gente considera dois jogos, que na verdade era um jogo só. Só que como eles tinham restrição de tempo e já tinham anunciado que iam lançar o Sonic 3 numa data específica, eles cortaram o jogo basicamente pela metade. E lançaram o Sonic 3, depois lançou o Sonic Knuckles, aquela fita especial que você conseguia linkar uma na outra, daí sim você tinha experiência completa. Então, vocês podem considerar que Sonic 3 e Knuckles é de fato o que seria o Sonic 3. A gente tem mais exemplos também, né? Se a gente pensa nas engines gráficas, hoje a gente tem basicamente como padrão se não for uma engine criada de fato por uma empresa muito grande ali, uma Square Enix da vida é Ubisoft que eles usam, eles reusam bastante essas engines mais atuais mas se a gente pensa em Unity e na Unreal é, a gente vê que antes isso não existia né, assim, antes por exemplo, a gente falar do Half-Life, a engine do Half-Life... Quantos anos ficou com aquela Source Engine? Que foi dando uma aprimorada, mas mesmo assim, continuava sendo a Source Engine, né?
2: E a Source é a do segundo Half-Life, né? Do Half-Life 2. O próprio engine do Half-Life 1 ali, onde surgiu Counter-Strike... Surgiu um milhão de outros jogos que apareceram de primeira pessoa... Começaram a vida nessa cena de modificação de jogos, né? Basicamente é tudo ciclagem de tecnologia aí. As empresas faziam oficialmente... Antes, né? Daí, quando isso foi aberto pro público, começou toda essa cena de modding e tudo mais.
1: Nada se cria, tudo se copia.
2: Pra você ter uma noção, vamos pegar o auto-chess mais famoso do momento, que é Teamfight Tactics da Riot. Ele é dentro do LoL, que é, é, aproveita então toda a tecnologia do League of Legends. Tanto que os gráficos, tudo roda dentro do LoL. O LoL, que é uma alteração do Dota, basicamente, que é um, foi um jogo baseado no Dota. Dota... Que é um mod do Warcraft 3 Hehehehe <risos> Então, olha como essa reciclagem você acaba, essa reciclagem cadeia, você começa a criar muita coisa nova, mas ainda assim reaproveitando coisas do passado, né? Você tem um motivo pelo qual muitas pessoas, eu incluso, considero Warcraft 3 um dos jogos mais influentes dos jogos modernos, né? Para os jogos contemporâneos. O quanto de coisa que saiu de lá e que foi depois modificado e remodificado e remodificado, é a mesma história que a gente estava falando do Half-Life, que vira Counter-Strike, que depois vira é, outros jogos. É tudo tipo uma modificação em cima de alguma coisa que já foi reciclado anteriormente.
1: E tudo graças à plataforma onde esses jogos são inseridos, né? Porque é o PC. Se fosse em videogame, a gente não ia ter esse tipo de
0: coisa. Eu acho que também o mérito grande é que mesmo sendo a reciclagem da cópia do que era parecido com o que era o outro, é um jogo próprio, né? Tem as próprias qualidades Sim. e se a gente fala do... Do low, né? Milhões de fãs, não dá nem pra mensurar isso O quanto sucesso já fez Mas assim como outros jogos, ele sempre o legal é isso, né? Traz coisa nova Por mais que seja reciclada, é nova também O próprio Mario 64 que eu comentei Aqui no começo do episódio O Zelda Corrine of Time foi feito Em cima da engine gráfica do Mario 64 Eles aprenderam a usar melhor Esse motor gráfico, então parece muito diferente, mas a base é a mesma é literalmente a mesma. Outro exemplo que a gente tem oficial também é o jogo Turmo da Mônica, que a gente teve aqui pro Mega Drive, pro Master System que foi uma versão do jogo Monster Boy que eles deram tapa no visual pra virar a Turma da Mônica. Era o mesmo jogo, só que outros personagens e em português.
2: É engraçado, né? Que venderam uma licença basicamente pra pôr uma skin. Ou até, na época, era chamado de hack, né? Porque você tinha vários jogos que eram basicamente uma reskin de outro jogo que os caras hackeavam direto no cartucho. Então, uma versão oficial disso, né?
0: Se vocês conseguirem lembrar, caros ouvintes, de mais algum exemplo parecido com esse que a gente tá falando... Ou tiverem alguma história interessante para contar para a gente. A gente está sempre de ouvidos abertos. E esperamos que vocês interajam sempre com a gente. Então, muito obrigado, senhores. Até o próximo episódio.
1: Até mais. Lembrem-se que na nossa descrição tem o link do Linktree, onde vocês podem falar com a gente por diversas plataformas. Escolha que mais te agradar.
2: E dá até para mandar mensagem de voz. Tem tudo direitinho lá. Só clicar na descrição dos nossos episódios. Beleza? Oh, é. Yeah. Solte sua so, voz. So. Então tá bom, galera. Até mais. Tchau, tchau. Fui.